0: Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Otras Latitudes, el podcast sobre política internacional. Eh, hace un par de meses en Chile se, dio, se celebró un referéndum para enterrar la constitución de Pinochet y aquí en Perú se está discutiendo la posibilidad de hacer lo mismo con la constitución eh, nacida durante la dictadura de Fujimori. Sin embargo, Islandia es un país bastante tranquilo, bastante estable, pero que vivió procesos bastante similares y debates bastante parecidos a los que se está viviendo en estos dos países latinoamericanos obviamente con sus propios matices con sus propias particularidades pero que es bastante interesante analizar y discutir y bueno chequear en este capítulo vamos a hacer justamente eso así que pónganse cómodos porque sin más comenzamos a ver, hace un par de meses hablamos sobre Nueva Zelanda y lo catalogamos como un país hipster, o sea, un país eh, caleta, poco conocido, cuya historia no es mucho de hablarse ni de su política. Bueno, Islandia va a entrar también en esta categoría de país hipster, así que vamos de una vez con datos súper puntuales antes de entrar en materia. A ver... Islandia es un país de poco más poco menos de 350.000 habitantes, es independiente desde 1944 y es una república parlamentaria. En Islandia existen varios partidos pero cuatro son los principales, dos en la derecha y dos en la izquierda. En la derecha está el partido por la independencia que es el más antiguo del país, es conservador, está a favor de la permanencia de Islandia en la OTAN y también está el partido progresista que todo lo contrario a lo que dice su nombre, o sea, de progresista no tiene nada, sino que más bien es un partido de corte agrario, también conservador. Y por el lado de la izquierda tenemos a la alianza socialdemócrata, o sea, bueno, ustedes ya saben cómo son los socialdemócratas, de ellos he hablado infinidad de veces en otros episodios, y está el movimiento de izquierda, los verdes, así se llama este partido, que es digamos una izquierda ecologista. Pero sobre este tema de alianzas, ¿quién gobierna actualmente Islandia? O sea, es un tema bastante interesante, sí, pero no nos compete en este episodio, así que vamos de frente. Vamos a remontarnos un poco unos cuantos años en el 2008, cuando Islandia era uno de los países más prósperos del mundo, eh, tenía una tasa de desempleo menor del 1% y era número uno en el índice de desarrollo humano pero el problema estaba que los principales bancos del país acumulaban una deuda de siete veces el PBI del país, o sea, siete veces el PBI del país, es un huevo. Ya bueno, ¿y qué pasó? Estamos hablando del 2008, llegó la crisis financiera y con la caída de los bancos, cientos de, bueno, cientos de miles, no, sí, o sea, miles de islandeses perdieron sus ahorros, el paro se disparó, la gente entró en depresión, eh, una falta de confianza en cuanto a sus representantes, ...y todo lo que se había acumulado, todo lo avanzado en cuestión de años... ...o sea, en unas cuantas semanas se esfumó. Entonces, más o menos por el mes de octubre de ese año... ...un cantante relativamente conocido de ese país... Eh, ...puso un escenario y un micro, obviamente para cantar... ...pero aparte para invitar a los ciudadanos a que se puedan expresar... ...puedan comentar eh, sus inquietudes, sus opiniones... ...qué es lo que pensaban sobre el gobierno... Y estas discusiones, esta especie de ágora, por así decirlo, se empezó a hacer algo bastante cotidiano todos los sábados y más gente aparecía y más gente aparecía, hasta que se volvió algo mucho más organizado, con demandas mucho más trascendentales como la exigencia de la dimisión del primer ministro y de todo el gobierno y de los responsables de la crisis financiera. Incluso se empezó a hablar acerca de la necesidad de redactar una nueva constitución. Y bueno... Llegó el mes de diciembre, fiestas de fin de año, la gente como que parecía calmarse, el gobierno pare decía que, bueno, esto es algo que va a durar un par de meses y ya. Y entonces el partido de la independencia como que no parecía estar muy interesado en atender las demandas de la población. Y ahí fue cuando los ciudadanos se empincharon, salieron con sus cacer cacerolas a votar, a votar cosas, desperdicios en, el, bueno, en lo que allá se conoce como palacio de gobierno, también en el... ...en las instalaciones del parlamento... ...y la respuesta del gobierno fue una represión bastante fuerte... ...o sea, dentro de los estándares islandeses, claro está. Es más, nunca ha habido una manifestación de ese tipo en Islandia... ...desde 1949 cuando los ciudadanos se opusieron a la entrada de Islandia en la OTAN... ...cosa que al final eh, ocurrió. Bueno, pero tal fue la presión de las calles... ...que el primer ministro terminó dimitiendo en los pocos días y también el, cargo, el encargado del Banco Central y la autoridad financiera del país. Entonces hubo un vacío de poder y la Alianza Socialdemócrata, junto a otros pequeños partidos de centro e izquierda, asumieron un gobierno transitorio, convocaron elecciones y de estas elecciones salió electo la Alianza Socialdemócrata y el movimiento de izquierda verde que formaron un gobierno de coalición porque tenían la mayoría en el parlamento. Entonces, estos dos partidos de izquierda, como eran bastante cucos y supieron leer bastante el panorama de aquel entonces, decidieron satisfacer las dos principales demandas de la población. Uno, eh, convocaron a un referéndum para que los islandeses decidieran si el gobierno debía rescatar a los bancos o no, cosa que al final, eh, por mayoría, se decidió de que no, que no los rescaten. Y en segundo lugar, se inició un proceso para un cambio de constitución cuya redacción estaría a cargo de los mismos islandeses y no de los partidos políticos. Mucho ojo con este dato. Si quieres saber qué pasó, pues en el siguiente bloque te lo comentamos. Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y les doy la bienvenida al segundo y último bloque de Otras Latitudes. Bueno, nos quedamos que el gobierno de izquierdas inició un proceso para cambiar la constitución de 1944 y que sería redactado por la ciudadanía. Mucho ojo, fue redactado esta constitución por los ciudadanos, no por los partidos políticos. O sea, sé que ya lo he repetido, pero necesito que se graben esto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se eligió aleatoriamente a mil personas para que conformaran un foro nacional encargado de recibir y discutir las propuestas para la nueva constitución. Entonces digamos que los ciudadanos fueron escogidos tomando en cuenta eh, cuotas de género, de edad, de lugar de residencia y obviamente no es que estas discusiones fueran en un lugar cerrado donde 1.800 o 500 personas ahí gritaban todo anárquico sino que se dividieron por mesas y en cada mesa se tocaba un eje temático y se sentaban ahí cerca de 10 personas. Claro que cada sesión era eh, orientada por especialistas que se encargaban de... Anotar los diferentes aportes. Una vez terminada esta primera etapa, en noviembre del 2010 se celebran elecciones para elegir a los 25 representantes que conformarían la Asamblea Constituyente. A pesar de la emoción, o sea, de que la gente estaba empilada y todo lo demás, solo participó el 37% del electorado, lo que dio alas al Partido de la Independencia para cuestionar la legitimidad del proceso. Incluso varios miembros de este partido, o sea, tuvieron la desfachatez de recurrir al tribunal constitucional y el tribunal constitucional se terminó bajando la asamblea más que todo por temas eh, técnicos pero obviamente hubo intereses políticos detrás porque varios miembros del tribunal constitucional fueron elegidos por el partido de la independencia que gobernó islandia durante 18 años o bueno durante los 18 años previos entonces la izquierda en el parlamento aprovechó su mayoría para volver a llamar a esos 25 representantes y crear un Consejo Constitucional. ¿Para qué? Para escribir la Constitución. O sea, lo mismo que la Asamblea Constituyente, pero con otro nombre. O sea, le dieron la vuelta a lo que había hecho el tribunal. Entonces, se escribió la nueva Carta Magna, tomando como base los diferentes aportes del Foro Nacional. Eh, tengo que resaltar de que este proceso fue bastante participativo, porque los 25 representantes constantemente estaban informando, o sea, utilizaron mucho el internet, las redes sociales como Facebook, Twitter para dar cuenta de los avances y recibir diferentes aportes y, digamos, en, entrar en una discusión bastante constructiva con eh, los ciudadanos que deseaban participar. Bueno, al final se termina de redactar la Constitución y se celebra un referéndum para aprobarla que termina siendo aprobada con el 67% de los votos. Sin embargo, nuevamente, la participación fue muy poca, o sea... ...el 49%, y además habían dos pequeñas trabas... ...la primera es que el parlamento tenía que darle ciertos retoques... ...a algunos puntos que eran considerados muy difusos... ...y el mismo parlamento tenía que aprobar la nueva Carta Magna... ...y uno dirá, oye, pero la izquierda estuvo detrás de todo este proceso... ...los estuvo apoyando, además tenían mayoría... ...obviamente esta constitución se iba a aprobar... Eh, ...sí, el problema es que ya habían pasado como tres años... La gente ya como que estaba en otra, la economía se estaba recuperando rápidamente y la oposición además, la oposición de derecha empezó a hacer la larga, o sea, a meter un montón de peros, peros. Y las elecciones del 2003 se termin de 2013 perdón, se terminaron celebrando. Y de estas elecciones la derecha logró sumar los escaños suficientes para formar gobierno. Y es así que el Partido de la Independencia se unió al Partido Progresista conformaron gobierno y esa constitución, siete años después, sigue empolvada. O sea, ni bien llegaron al poder, ignoraron completamente todo el proceso. Ahora, ¿qué lecciones nos deja esta constitución que era bastante participativa, una constitución muy progresista, dicho de paso, porque hablaba sobre el tema eh, de constante fiscalización a las entidades del Estado, que el Parlamento debía tener más control que el Estado debía nacionalizar los recursos que no estuvieran en manos privadas, que se debía defender a los animales, a los más vulnerables, o sea, en fin. Eh, sí, o sea, digamos que una constitución con estas características obviamente nace de el interés de la población de participar, de recibir sus diferentes aportes según la problemática del lugar de donde viven y de sus propias sensibilidades. Eh, digamos que eso es lo positivo. Lo negativo... Creo yo, y esto tal vez a varios no les va a gustar lo que voy a decir, es que no se incluyó a los partidos políticos. Oye, Carlos, ¿cómo vas a decir eso? Los partidos políticos aquí en Perú y en Chile y en Islandia están cochinos, son corruptos, que no sé qué, que las constituciones deberían armarla, los pueblos originarios, los sindicatos, los gremios estudiantiles, eh, campesinos, trabajadores, o sea, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo también creo que estos deberían ser los actores... Eh, sociales que escriban una constitución y no necesariamente los partidos políticos que están súper deslegitimados. El problema es de que lamentablemente vivimos en un sistema en donde es casi imposible salirte de la norma y si te sales de la norma o bien el sistema a través de sus diferentes este, mecanismos, protocolos, agentes o te va a invalidar el proceso o va a querer eh, infiltrarse para sacar ciertos agua para su molino. Eh, yo personalmente creo que si los partidos políticos hubieran tenido un partido, un partido bueno, una participación bastante activa en todo esto, eh, de una u otra forma se hubieran involucrado más en el proceso, en la discusión, tal vez esta constitución no hubiera salido tan progresista, pero se hubiera logrado arrancar al poder ciertas eh, concesiones, ciertos derechos, ¿no? Y a través del consenso se hubiera tenido que aprobar sí o sí, pero no lo sabemos. Igual considero de que, que el proceso en Islandia es bastante interesante. Estos 10 últimos años han pasado un montón de cosas. Lo que yo he contado es solo una fracción bastante pequeña. Pero nada, les invito a estudiar este proceso y desde ahí extraer bastantes lecciones para no repetir los errores en Chile ni en Perú. Y bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. No se olviden que estamos en Instagram, en Facebook... Denos like, denos seguir por favor Y nada, pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast En fin, nos vemos el próximo viernes Hasta luego